0: Die heutige Lesung steht im 1. Korinther, Kapitel 13, die Verse 4 bis 8a. Ich habe den Text aus der guten Nachricht. Die Liebe ist geduldig und gütig. Die Liebe eifert nicht für den eigenen Standpunkt. Sie prahlt nicht und spielt sich nicht auf. Die Liebe nimmt sich keine Freiheiten heraus. Sie sucht nicht den eigenen Vorteil. Sie lässt sich nicht zum Zorn reizen und trägt das Böse nicht nach. Sie ist nicht schadenfroh, wenn anderen Unrecht geschieht, sondern freut sich mit, wenn jemand das Rechte tut. Die Liebe gibt nie jemand auf. In jeder Lage vertraut und hofft sie auf andere. Alles erträgt sie mit großer Geduld. Niemals wird die Liebe vergehen. Ja, und die Quelle dieser Liebe, die finden wir in Gott. Daher lasst uns gemeinsam singen. Bahnt einen Weg unserem Gott, der uns erlöst aus der Not und uns erwählt als sein Volk. Ihn, ihm sei Macht, Ehre, Ruhm und Majestät. Wir stehen gerne dazu auf.
1: Eigentlich brauche ich mich jetzt nicht mehr umdrehen, weil der Carsten hat uns einen wunderschönen Screen hinten so sodass ich jetzt weiß, wo ich bin. Also wenn ich das mache, dann ist das nur noch eine dumme alte Gewohnheit, die so eingebaut ist. Ich kann gucken und es ist sehr viel angenehmer jetzt zu sehen, welche Folie gezeigt wird und dann kann ich versuchen auch dazu was zu reden. Sehr schön, dass wir das machen konnten. Aus der Liebe leben, auch wenn ich nicht Mutter Teresa bin. Diese kleinen Briefe des Neuen Testaments, letztes Mal haben wir uns mit dem Philemon beschäftigt, heute beschäftigen wir uns mit dem zweiten Johannesbrief. Das ist wirklich der kürzeste von den kurzen Briefen im Neuen Testament. Und das letzte Mal haben wir schon gesagt, dass... In vielen Briefen des Neuen Testaments so ein Gruß am Anfang steht, der gerne auch als Kanzelgruß verwandt wird. Also womit der Predigende, der Pastor, der Pfarrer die Gemeinde begrüßt. Und tatsächlich, obwohl es ein ganz kurzer Brief ist, auch im zweiten Johannesbrief finden wir so einen wunderschönen Kanzelgruß. Und den möchte ich euch auch gerne zusprechen heute Morgen. Gnade sei mit uns, Barmherzigkeit und Friede von Gott, dem Vater, und von Jesus Christus, dem Sohn des Vaters, in Wahrheit und Liebe. Oha, in Wahrheit und Liebe. Das andere war so relativ, das kennen wir von vielen Paulusbriefen, ja mit dem Barmherzigkeit und Friede, Gott, der Vater, Jesus, der Sohn. Und hier endet es dann in Wahrheit und Liebe. Und damit sind wir schon mittendrin in dem, was den zweiten Johannesbrief auszeichnet. Obwohl er so kurz ist, hat er doch so drei Themenkreise, um die er sich beschäftigt. Nämlich es geht um das Leben. Das ist bei Johannes immer wichtig. Ja? Leben, wir wollen leben. Wie können wir leben? Und zwar leben... In der Wahrheit, auch das ist so ein typisches Johanneswort, im johannes -Evangelium kommt da viel vor, leben in der Liebe, kennen wir auch aus dem Johannesevangelium, und dann bitte nicht leben in einem Fake-Glauben. Also das sind so die drei Themenkreise, den ersten und den dritten gucken wir uns nur kurz an, den mittleren machen wir etwas ausführlicher. Nur, dass ihr wisst, wie es so ungefähr läuft. Ja? Also fangen wir an mit dem Leben in Wahrheit. Und da heißt es im zweiten Johannesbrief, die Wahrheit, die bleibt in uns. Und sie wird bei uns sein in Ewigkeit, in alle Zeit. Und kurzen Vers später, solche Menschen, ja Christen, die in der Wahrheit leben, nach dem Gebot, das wir vom Vater empfangen haben. Kann man denn Wahrheit gebieten? Eltern können zu ihren Kindern sagen, sagt die Wahrheit. Gibt es das manchmal bei euch? Ich frage lieber nicht. Also, ihr, ihr seid so lieb und so nett, ihr sagt immer die Wahrheit. Ich hatte damit als Kind ein ziemliches Problem. Mein Vater hat sich sehr geärgert. Sag die Wahrheit. Also ich bestrafe dich nicht, wenn du jetzt die Wahrheit sagst. Aber sag bitte die Wahrheit. Und was hat klein Traugott gemacht? Nein, ich war nicht. Ich bin dabei geblieben. Dickköpfig war ich auch noch. Tja, dann gab es Konflikte. Kann man Wahrheit so verordnen? Gott möchte, dass wir in Wahrheit leben. Wahrheit, das heißt, dass wir Gottes Wirklichkeit für uns sehen und annehmen. Danach leben. Die alten Griechen haben auch nach Wahrheit gesucht, und für sie war es so, dass sie gesagt haben, Wahrheit muss etwas sein, das beständig ist, das unverwandelbar ist, das nicht gleich vom Zahn der Zeit wieder weggenagt wird und heute gilt diese Wahrheit, morgen gilt jene Wahrheit, heute ist deine Wahrheit, morgen meine Wahrheit. Das kann nicht wirklich Wahrheit sein. Das ist alles vergänglich und hin und her und Zahn der Zeit. Nein, wir suchen nach etwas und wie finden wir das? Das muss bei den Griechen über Wissen gehen. Deswegen waren sie ja auch ganz großartige Philosophen, die sich viele Gedanken gemacht haben. Was ist Wahrheit? Und mit dieser Frage hat ja auch der Pilatus versucht, Jesus in ein Gespräch hineinzuziehen. Ja, als gebildeter römischer Beamter, was ist Wahrheit? Lass uns mal diskutieren darüber. Aber Jesus diskutierte da nicht, sondern erlebte die Wahrheit. Gottes Wirklichkeit für uns. Den Griechen ging es auch darum, etwas zu finden, darauf man sich verlassen kann, darauf man stehen kann, was nicht gleich wieder umkippt, was Beständigkeit hat, wie wir es hier in unserem Vers haben, bis in Ewigkeit, ja, was dauerhaft ist. Aber die Bibel schon, die Glaubenden im Alten Testament und bei Johannes wird das noch stärker, für die ist diese Wahrheit nicht übers Wissen zu finden, sondern über das Vertrauen zu Gott. So wird es eine Wirklichkeit für uns. Nach dieser Wahrheit zu leben, darauf kann man sich verlassen. Und dann kommen wir ganz schnell dazu, dass Wahrheit eben nicht ohne die Person von Gott, ohne die Person von Jesus zu finden und zu haben ist. Ich bin doch die Wahrheit, sagt Jesus. Auf mich könnt ihr zählen, auf mich kannst du dich verlassen. Ich bin unvergänglich. Der, der da war, der da ist, der da kommt, der bleibt in Ewigkeit. Ich bin die Wahrheit. Okay, haben wir also Wahrheit. Wir sind nicht gegen Wissen. Und Wissen gehört auch zu dem Gottvertrauen mit dazu. Aber diese Wahrheit, diese Wirklichkeit Gottes für unser Leben finden wir nur aus einer Vertrauensbeziehung zu Jesus selbst. Gut, dann schauen wir jetzt nochmal an das dritte hin, was wir bitte schön nicht machen sollen, nämlich im Fake-Glauben ja, leben. Fake-Glaube, ähm, ist das nicht ein schönes? Würde euch das Spaß machen? Ja? Also ich habe das gesehen, dachte, oh cool, ja, da hätte ich direkt Lust, das zu bestellen, damit auf dem Emmeringer See, und ich bin der König. Ja, Wunderschön, die sind entspannt, man kann da zusammensitzen, Freude haben, sich vom Leben treiben lassen und den Urlaub genießen. Wunderschön. Aber es gibt da keinen Antrieb. Es gibt keine Möglichkeit, irgendwie voranzukommen. Das ganze Ding ist einfach nur eine bessere Luftmatratze. Das ist kein richtiges Schlauchboot, ja. Das ganze Ding ist einfach nur eine bessere Luftmatratze. Wunderschön, hochinteressant, ich habe es noch nie in Wirklichkeit gesehen, aber ich habe sofort Lust gekriegt, das will ich haben. Ja? Weil das so angenehm mir erscheint. Und genauso war es damals auch und so ist es oft heute auch noch. Das erscheint uns so angenehm, es gibt so eine angenehme Art von Glauben und Jesus, ja, den kann ich mir so zurecht machen, dass ich mich da sehr wohl fühle. Ja? Bei dem Jesus kann man sich wohlfühlen. Das ist so angenehm, da kann man chillen und chillen und chillen. Der sitzt neben mir und chillt mit. Aber kannst du so durchs Leben gehen? Kannst du so ins Krankenhaus gehen? Kommst du so durch deine Sterbestunde durch? Ist das der Jesus, den das Neue Testament uns verkündigt? Und an der Stelle sagt der Johannes, nein. Ja? Wer über die Lehre von Christus hinausgeht und nicht bei ihr bleibt, der hat Gott nicht. Du kannst dir so ein Boot, so eine Luftmatratzen glauben, ja? Zurecht basteln und das ist chillig, das ist angenehm, das macht Spaß. Aber ist das wirklich das, was Jesus in seinem Wort uns sagt? Wer bei dieser Lehre bleibt, der hat den Vater und den Sohn. Und das sind nicht irgendwo welche da draußen, ja, die machen das auch, sondern es geht auch darum, wie lese ich die Bibel, wie lese ich das Wort, wie nehme ich Jesus in meinen Alltag mit hinein. Und ich muss sagen, ich habe im Urlaub einiges über Jesus gelesen im Neuen Testament. Hatte ich zwar schon mal gelesen, macht aber nichts. Ja, diesmal hat es mich gepackt und mir nahegebracht. Da gibt es einen Jesus, der im Neuen Testament geschildert wird, der aber nicht das ist, was ich so gerne höre, wenn er kommen wird mit seinen Engeln zu richten und so. Ja, da gibt es Aussagen über Jesus, naja, das sind nicht die, die ich als erstes erzähle, wenn wir über Jesus reden, oder? Ihr auch nicht? Oder weiß nicht, wie ihr das so handhabt. Aber die stehen da und dann ist in meinen Gedanken gewachsen, vielleicht muss ich mich mal damit beschäftigen, was Jesus auch ist, was ich aber eher mal links und rechts, ich kann da auch mal dran vorbeifahren, ja, wenn ich lese dass ich das für mich brauche. Wer bei der Lehre von Jesus, ja, wer über sie hinausgeht, der bleibt nicht bei Gott, der hat ihn nicht. Und wer was wegstreicht, genauso. Also das ist das Zweite, wovon der Johannes spricht. Lasst uns Jesus so nehmen, wie er es uns gesagt hat, was er für uns sein möchte. Und nicht irgendwelche fake Luftmatratzen-Glauben uns entwickeln. So, und damit sind wir beim Dritten. Das Dritte ist die Liebe. Leben in der Liebe. Und auch dazu schreibt der Johannes etwas. Nun bitte ich, schreibt er, und das ist nicht neu, sondern geht auf den Anfang zurück, dass wir einander lieben, einer den anderen lieben. Und lieben bedeutet, nach seinen Geboten zu leben. So habt ihr das eine Gebot ja von Anfang an gehört. Lebt in der Liebe. Jetzt müssen wir einen kleinen Sprung zurückblättern. Der erste Johannesbrief mit seinen 13 Versen ist ja wirklich sehr kurz. Äh, der, der zweite Johannesbrief. Aber es gibt einen ersten Johannesbrief. Und da erklärt der Johannes nochmal, wie das mit der Liebe angefangen hat. Ja, hier heißt es ja von Anfang an und der Liebe und das eine Gebot und so. Und dann kann man ja schon denken, so, okay, also reiß dich zusammen und liebe. Aber es ist nicht das reiß dich zusammen und liebe, sondern der Anfang und die Liebe. Moment. Da ist es. So. Der Anfang und die Liebe, im ersten Johannesbrief schreibt der Johannes, das ist an die gleiche Gemeinde, ja? darin besteht die Liebe nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns, uns, jeden von uns, uns zuerst geliebt hat. Das ist der Anfang. Das ist das Anfang. Eine Gebot, das ist die erste Liebe, auf die es immer wieder gilt, zurückzukommen. Ja? Er hat uns geliebt und seinen Sohn gesandt zur Versöhnung für unsere Sünden. Und das wollen wir nachher auch im Abendmahl wieder feiern, uns auf diesen Anfang der Liebe zurückbesingen. Der Anfang der Liebe ist bei Gott. Er hat uns geliebt. Und dann kommt erst das, dass wir einander lieben. Lebt in dieser Liebe Gottes, mit der er uns geliebt hat. Tja, und das hat eine Mutter Teresa getan. Jetzt muss ich für die Jüngeren von uns erstmal erklären, wer das war. Weil die ist ja schon, ich habe mich gewundert, wie lange sie schon tot ist. Irgendwie war das immer noch so gegenwärtig, ja? für die, die sie erlebt haben und sich an die Bilder erinnern können und so, aber für manche Jüngere offensichtlich, wenn man die Jahreszahlen hier sieht, volles Verständnis, wenn ihr sagt, wer bitteschön war das? Also eine Ordensschwester, übrigens eine Albanerin, ja? Missionarin in Indien, lebte mit den Armen, mit Obdachlosen, mit Sterbenden hat sie begleitet, mit einer Schwesternschaft, die dort dann entstanden ist. Und sie hat das mit solcher Intensität und auch, wie wir heute sagen, Authentizität getan, das kam aus ihrem innersten Wesen heraus, dass das Kreise gezogen hat. Bis dahin, dass sie eben 1979 den Friedensnobelpreis bekommen hat. Und so wurde sie zum Symbol, einer Symbolfigur, Mutter Teresa, ja das ist praktizierte Liebe. Und auf der anderen Seite, zu der praktizierten Liebe noch, Ja, und sie hat, ihr findet unglaublich viele Zitate von ihr und sowas, ich habe hier nur zweimal mit drauf genommen, dazu ist der Mensch geschaffen zu lieben und geliebt zu werden. Das war ihre tiefste Überzeugung. Auch die Armen, die Obdachlosen da in Kalkutta, in Indien, die Sterbenden, die irgendwo abgelegt wurden, die sie eingesammelt hat und Sterbebegleitung gegeben hat, geliebt zu werden. Einsamkeit und das Gefühl, unerwünscht zu sein, ist die schlimmste Armut. Nicht geliebt zu werden ist arm. Da kann man im größten finanziellen Reichtum in unserem Land aufwachsen. Nicht geliebt zu werden, ist arm. Tja, und sie hat das so gelebt, und wir haben das gesehen und haben den Friedensnobelpreis gesehen, wie er, die wir alt genug sind, wie er überreicht wurde. Und dann wurde das so zum Sprichwort, ja wie Mutter Teresa. Und umgekehrt auch zum Sprichwort, aber ich bin doch nicht Mutter Teresa. Ja, also das bitteschön. Sie kann das, aber ich kann das doch nicht. Wie ist das mit dieser Liebe zu dem Anderen? Johannes befiehlt die in gewisser Weise ja auch hier. Ja? Auch das ist ja ein, liebt einander, habt einander lieb, lebt in der Liebe. Tim Keller hat gesagt, Liebe ist kein Gefühl, sondern eine Entscheidung. Okay, das haben wir vielleicht schon häufig gehört, aber ich finde den Nachsatz dann schön, Liebe verspricht, ich bin für dich da, komme was wolle. Das ist eine Entscheidung. Ich bin für dich da, komme, was wolle. Das ist ja im Grunde genommen das, was ein Ehepaar sich verspricht bei der Trauung. Ja? Was man da so entweder selbst gebastelte Texte, die man sich sucht und spricht oder die vorgegebenen kirchlichen, liturgischen Texte, die das ausdrücken. Ich bin für dich da, komme, was wolle. Das ist Liebe, Die Entscheidung zur Liebe, die Entscheidung für den anderen da zu sein. Entscheidet euch dafür, füreinander da zu sein, das sagt Johannes. Und das entspricht ja zutiefst dem Wesen Gottes, dessen Name ist ich bin der, der für dich da ist. Das ist die Offenbarung des Namens Yahweh. Ja, an den Mose da im brennenden Dornbusch. Wer bist du, Gott? Ich bin der, der für dich da ist. Wenn du heute Morgen Fragen hast, wer ist denn dieser Gott eigentlich für mich? Ich bin der, der für dich da ist. Auch das feiern wir im Abendmahl. Und so dürfen wir uns auch entscheiden, füreinander da zu sein. Ich habe in den letzten Tagen einen Brief bekommen von einem Freund, Kollegen, der interessanterweise auch Traugott heißt. Gibt es nicht so viele davon. Und es ist eher verwirrend für uns beide, wenn wir zusammen in einem Raum sind, weil wenn jemand dann Traugott sagt, gucken wir sofort beide, denn das passiert uns beiden nicht häufig, dass noch jemand mit dem gleichen Namen da ist. Traugott war Leiter, also dieser andere Traugott, ja, war Leiter einer großen internationalen Missionsgesellschaft, über viele Jahre dann auch mit dem Headquarter in Asien stationiert, ist jetzt immer noch dort unterwegs mit Seminaren und Schulungen. Und letzte Woche kam ein Brief von ihm, in dem er sehr eindrücklich berichtet hat von Schulungen, die er macht, gemacht hat in Indien, in Manipur, in dem kleinen Bundesstaat Manipur und wenige Wochen später im Frühjahr, wenige Wochen später sind innerhalb von ein, zwei Tagen dort 250 Kirchen abgebrannt und in den nächsten Wochen wurden es dann 400, über 400. Zehntausend Christen haben ihre Häuser verloren, wurden zerstört, verbrannt, sie wurden zum Teil vertrieben, über 100 sind umgebracht worden Das kam noch als Nachricht, wenigstens hier und da bei kirchlichen Nachrichten. Aber was nicht kam, sondern was ich dann von dem anderen Traugott zu hören bekam, der nämlich ein paar Wochen vorher dort gewesen war, weil diese Christen dort im Nordosten von Indien auch Missionare aussenden. Ihnen ist es wichtig, dass selbst unter dem Druck, unter dem Sie stehen, dass Menschen Jesus Christus kennenlernen. Und Sie schicken von Ihnen Leuten aus Ihren Gemeinden in andere Regionen Indiens, aber auch in anderen Regionen Asiens. So, und dann schrieb der Traugott jetzt in seinem Brief, zum anderen aber staunten wir, dass die Gemeinden, die bisher über 30 Missionare aus Manipur entsandt haben, versprochen haben, die Unterstützung ihrer entsandten Mitarbeiter auch weiterhin nicht zu kürzen, obwohl Hunderte ihrer Kirchen und Tausende ihrer Anwesen zerstört wurden. Nicht nur das. In diesen Tagen, also jetzt, in unseren Tagen, entsenden die Gemeinden sogar weitere neue Mitarbeiter ins Ausland. Sie sind motiviert von einer tiefen Überzeugung. Selbst wenn wir alles verlieren und sterben sollten, dann haben wir doch Jesus und die Ewigkeit bei ihm. Dagegen haben die Menschen, zu denen wir unsere Söhne und Töchter senden, keine ewige Hoffnung. Liebe ist eben nicht nur ein Gefühl, sondern eine Entscheidung. Ich bin für dich da. Und sie stehen zu ihren Missionaren, wir sind für euch da. Und die Missionare stehen zu den Menschen, zu denen sie gesandt werden. Wir sind für dich da. Das ist Leben in der Liebe. Das können wir uns jetzt als großen ehrenden Grundsatz über unsere Köpfe und Herzen schreiben. Und sagen, okay, herrlich, ja, Leben in der Liebe. Gut, haben wir heute behandelt. Schön was gibt es heute nachher zum Mittagessen? Ähm, sondern vom Grundsätzlichen muss es zum Tatsächlichen gehen. Vom großen Ziel zu den kleinen Schritten. Und da sind wir dann jetzt wieder dran. Und das ist auch einer der Gedanken, die die Mutter Teresa gesagt hat. Viele Leute wollen Großes und Großartiges tun. Manche können es. Aber was uns eigentlich schwerfällt, sind die kleinen Schritte im Alltag. Die Entscheidung, die kleine Entscheidung, ich bin für dich da. Ich bin für dich da. Ich gehe einen Weg der Liebe. Und das führt uns dann auch in Spannungsfelder hinein. Das ist nicht immer so großartig und fühlt sich toll an und ich bin dann auch ein guter Mensch dabei und habe ein gutes Gefühl dabei, sondern jeder von uns weiß, wenn er sowas macht, dann kommt man auch in Spannungsfelder hinein. Die Eltern, die erziehen wollen. Was heißt das denn zu lieben und dabei zu erziehen? Wie mache ich das jetzt? Dann entstehen Spannungen. Was ist jetzt Liebe? Wie gehe ich mit meinen Emotionen um? Denn was die Silvia am Anfang geschildert hat, ja, ähm, da ist plötzlich ein Platz besetzt. Ja, Kinder haben auch so ihre Eigenarten und fordern uns heraus. Was heißt es zu lieben und die Verantwortung zu stärken, auch bei uns Älteren mit erwachsenen Kindern, wie lieben wir jetzt unsere erwachsenen Kinder und stärken sie in ihren Familien, in ihrem Alltag, in ihrem Berufsumfeld, in ihren Beziehungen, was können wir da tun? Was heißt es zum Beispiel gegenüber unseren altgewordenen Eltern zu lieben und ihre Persönlichkeit und ihre Persönlichkeitsrechte? Zu achten. Wie bringen wir das so zusammen, dass darin Liebe konkret wird, dass es tatsächlich kleine Schritte des Alltags werden? Und da habe ich jetzt nicht eine goldene Regel, die ihr einfach tun musst, sondern das sind Herausforderungen, wo wir dann ringen darum und manchmal was tun und sagen, nee, das hat nicht so gepasst, das ist auch bei dem anderen gar nicht als Liebe angekommen. Und dann können wir wieder zurückkommen und sagen, nee, ich bin halt einfach keine Mutter Teresa. Gell? Also lass mir mal meinen normalen Alltag und dann ist schon gut so. Und, ähm, das ist jetzt ein bisschen zu weit und zu viel. Ich kann das einfach nicht. Und außerdem, dann komme ich an meine Grenzen und ich will auch kein Burnout haben und ähm, ich brauche meine Zeit für mich und viele gute Dinge, die wir uns sagen können und gegen die man auch gar nicht so viel sagen kann. Ich will ja auch nicht, dass ihr alle nächsten Sonntag ausgebrannt seid, weil ihr diese Woche vor lauter Liebe euch so verausgabt habt, dass nächsten Sonntag keiner mehr hier Kraft hat zu sitzen, weil er total am Ende ist. Das ist ja nicht das Ziel. Vielleicht können wir es von der anderen Seite her angehen. Die Liebe fragt nicht nach dem, was sie nicht kann, sondern sucht das, was ihr möglich ist. Was ist möglich? Was ist im Rahmen dessen, was meine Kraft hergibt? Im Rahmen dessen, was mein Alltag hergibt? Was ist möglich? Wo ist der kleine Schritt der Liebe? Das Dasein für den anderen, das Mit-auf-dem-Weg-Sein. In unseren Familien... Was können wir als Geschwister einander tun? Die Beziehungen zu unseren Nachbarn. Sie fragt nicht dem, nach dem, was ich nicht kann, sondern was ist mir möglich einzubringen? Und da einen Schritt zu gehen, eine Entscheidung für die Liebe zu treffen. Und dann könnt ihr werden, was zum Beispiel Mutter Elisabeth ist. Über sie wird nie ein Film gedreht, nie ein Buch geschrieben. Über sie gibt es keine großen Dinge zu sagen. Aber es ist meine Mutter. Und sie hat sich entschieden, da zu sein für uns. Aus Liebe, auch aus der Liebe zu Gott. Und sie hat uns ausgehalten, vier Buben, die sich zwischendurch gestritten und gekloppt haben, dass sie weinend sich eingeschlossen hat und nur noch zu beten wusste, damit wieder Frieden einkehrt. Und vielleicht wirst du eben nur ein Vater, eine Mutter für einen kleinen Kreis keine, die heilig gesprochen wird oder selig gesprochen wird. Aber jemand, der für einen anderen Menschen Bedeutung hat. Weil du in sein Leben die Entscheidung hinein gelebt hast, ich bin da für dich. Verlässlich da. Ich liebe dich. Und das ist eine gute Botschaft, mit der wir auch hinausgehen gehen dürfen, das zu leben und andere mit einzuladen zu sagen, du es gibt eine Quelle für diese Liebe. Angefangen hat diese ganze Liebe dort am Kreuz, wo einer gesagt hat, ich bin bereit das zu geben, was ich habe, mein Leben für euch und zu versöhnen und ich lade euch ein, kommt, setzt euch mit an den Tisch. Habt diese Freiheit und die Gemeinschaft mit mir zu leben. Ja, und als Übergang zum Abendmahl wollen wir das auch miteinander singen. Kommt, sagt das doch allen weiter. Sein Haus hat offene Türen, an seinem Tisch ist Platz für uns. Wir sind eingeladen, er selber möchte das Brot uns brechen, denn er lebt
0: die Liebe. Er ist die Liebe. Amen.